0: 哈喽，大家好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是主播大狗熊。雾霾的问题对我们来说呢，从陌生到熟悉，也就只是短短的几年时间。它就像是美剧里的僵尸，不断具备巨大的破坏力，还会让我们心怀恐惧。生活在雾霾之中，不但对于生理健康有着直接的影响，对于心理健康也是一种危害。雾霾究竟是什么鬼？雾霾的问题会被解决吗？更重要的问题是，我们可以做点什么来保护自己和家人不受雾霾的侵害呢？本期节目，我们来聊一聊身在雾霾环境中的基本生存指南。如果你生活的地方会时不时的看不到蓝天的话，那么这期节目，请不要错过。本节目由新西兰本土海淘品牌 HealthPost 和新西兰健康品牌 BioBalance（ 纽生源）赞助播出。在十一月二十一日至十二月二十一日期间，狗熊有话说的听友可以以最多零售价百分之五十的优惠，购买原产自新西兰的抗雾霾保健品 BioBalance 草本清肺液。登录 HealthPost 的网站 healthpost. co. nz。新用户先注册并填填写收货地址，可以用中文填写。搜索 Herbal Chest Care 就可以购买了。在支付时填写“狗熊有话说的”的专用优惠码 B E A R E 啊，就是 b e l l 一 B E A R E 就可以享受优惠。马上登录 HealthPost 的网站，给自己或者家人购买几瓶清肺液吧。我们可能短期解决不了雾霾问题，但我们至少可以为自己和家人的健康做点什么。要想在雾霾中生存，先得搞清楚这是什么东西，对我们会有什么具体的影响。霾 （smog）、又称为灰霾、烟雾或者是雾霾。香港呢，称为烟霞。是一种由固体颗粒形成的空气污染，它的核心物质呢是空气中悬浮的颗灰颗,颗粒灰尘，气象学上呢被称为气溶胶颗粒。霾里面呢含有数百种大气化学颗粒物质，人们在毫无防范的时候吸入它们，侵入人体的呼吸道和肺液中，从而引起呼吸系统疾病、心血管系统疾病、血液系统、生殖系统的疾病。像咽喉炎、肺气肿、哮喘、鼻炎、支气管炎等炎症，长期处在这样的环境下呢，还会诱发肺癌、心肌缺血还有损伤。雾霾的危害就像吸烟，而霾呢也会影响一些间接的交通事故。一九五二年呀、啊，伦敦的霾造成了超过四千人死亡，数万人罹患肺部疾病。霾的组成成分很复杂。它包括了数百种大气颗粒物。我们之前听到很熟悉的概念是 PM 2 5那么接下来来具体说一下，其实危害人类健康主要的霾中的物质呢是 PM 1 0其中呢像矿物颗粒物啊、海盐、硫酸盐这些东西都属于 PM 十、呃、啊，它颗粒比较大、呃，也就是它的颗粒物的直径呢是十微米。而 PM 二点五呢，就很简单，就是细颗粒物，它的颗粒物小于二点五微米了。因为这种颗粒物过于细微，它无法被鼻子的纤毛还有呃咽喉的粘液过滤，它可以直接进入并且粘附在人类的上下呼吸器，呃，呼吸道、肺液、肺泡中，甚至呢跟着血液循环呢啊、呃、流淌至全身。引发像肺炎、支气管炎、鼻炎这样的一些呼吸系统的病症，嗯、呃，那么它也会呃遮挡阳光啊，毫毫无意外的，呃，太阳中有紫外线嘛，这个是人体合成维生素 D 的唯一的途径，也就是晒太阳可以补充维生素 D。那么在雾霾天呢，你晒不到太阳了，紫外线的辐射减弱呢，会导致像。呃，一些这个小小孩的佝偻病会会出现，然后还有啊，这个太阳光，也就是紫外线呢，同样是自然界里面去消灭微生物、细菌、病毒的重要武器。那么雾霾天气导致这个紫外线减弱，也会使空气中的传染性病菌的活性增强，传染病会增加。这也就是为什么秋冬季节。呃，如果日光一直晒不到的话，感冒和患传染病的人也会增加的原因。除了影响生理呢，长期的雾霾天气也会让人产生悲观的情绪。如果不去及时调节的话，很容易失控。如果雾霾造成了能见度大幅度下降的话，当然也会影响交通啊，也会影响造成一些交通的事故。最直接的影响呢，就是很多航班会延误或者是取消，这个是我们对雾霾的一些基本的了解。其实，在这几年，大家开始对雾霾的现象比较关注，更多应该是源自于2012、2013年逐渐开始，我们意识到了这件事儿比较严重了。真正的一个严重的事件呢，是在2013年12月份。这个时候呢，在中国的东中部啊，都会呃出现了严重的一一次雾霾的事件啊、呃，持续时间呢是从12月2日到12月14日，呃，是整个咱们这个国家雾霾在入冬之后呢最大范围的一次污染啊、呃，然后它的这个级别非常的大，天津、河北、山东、江苏、安徽。河南、浙江、上海这些地方的空气质量指数呢，都达到了六级严重污染级别。呃，首要污染物也就是 PM 2 5的浓度呢，日均平均值超过150微克立方米，也就是超过了150部分地区甚至达到300或者是500啊。上海市在12月6日， 2013年12月6日的污染呢，达达到了600局部地区呢达到了700。但它还不是最严重的地方，最严重的地方位于江苏中南部。那，呃，南京市的空气质量也连续多天，呃，连续五天严重污染，持续九天重度污染。12月3号呀，南京的 PM 2 5五瞬时浓度达到了943这已经是严重爆表的程度了。那么，大概也就是在那个时候，全国人民开始对雾霾这个。基本的敌人有了一个基本的认识，但我们一贯的这个媒体呢，在报道的时候其实也有一些调整啊，呃十二月呃十二月九号，央视还央视网还有其他的一些网媒啊央媒呢发表评论文章说，哎，盘点雾霾带来的五大意外收获，然后他说了五个好处，说，哎，雾霾让中国人更团结、更平等。更清醒、更幽默，还长知识。啊，这篇文章后面当然被删掉了，也遭到了网友还有网络媒体的普遍批评。这个事儿啊，就像是在呃葬礼上去放音乐，突然放了一首《今天是个好日子》，具体的效果你懂的。那么，这个就是关于雾霾的一些基本的故事，还有一些理解。更多的细节，大家可以去呃……百度或者是 Google 啊，会有更多的故事。那么，关于雾霾，其实还有一些关键词我们需要去知道，或者说关于空气质量，我们需要去了解。啊，有一个很重要的词就是这个 AQI。雾霾是影响空气质量的，这是可以有具体的指标的。那么 AQI 就是评判它的标准。AQI 呢是英文 Air Quality Index， 就是空气质量指数。这几个英文字词的缩写啊，那么这个指数呢，就是用来定量描描述空气质量状况的一个指数，数值越大呢，呃，级别和类别越高，颜色越深呢，就说明空气污染的状况越严重，对人体的健康危害呢也就越大。其中这个空气质量指数呢，呃。重要的污染物呢有两个，就是之前我们说过的 PM 2 5还有 PM 十。嗯，这里要说明一下，就是这个 AQI 它的计算结果呢，很大程度上是取决于相应地区的这个空气质量分指数，还有对应污染物的浓度指数表。呃、最终的计算结果呢，需要参考相应的浓度指数表才有实际意义。那么有有哪些这个？分污染物呢？具体的这个污染物呢，有呃二氧化硫 （SO2）， 然后有二氧化氮啊 （NO2）， 有 PM 十啊，就是颗粒小于十微米的颗粒物，还有一氧化碳啊 （CO）， 还有臭氧 （O3）。另外呢，还有最后我们最熟悉的 PM 2 5呃，就是细颗粒物。然后。AQI 其实有很多不同的标准。我们之前其实大家可能听说过一个空气污染指数，叫 API， 啊，那是咱们国内之前的一套标准。API 呢和 AQI 有很大的区别。AQI 的分级呢，它参考的标准是呃这个环境空气质量标准，是现行的这套标准， 2 0 1 2年颁布的。呃，评估的污染物呢，就是刚刚我们说的二氧化硫、二氧化碳、二氧化氮、啊 PM 十、一氧化碳，还有臭氧和 PM 2 5每小时发布一次。而 API 那个空气污染指数呢，它参考的标准是1996年的一个环境空气质量标准，那早就作废掉了。啊，评价的污染物呢只有三项啊 ，SO 二也就是二氧化硫 ，NO 二。NOR, 这个二氧化氮还有 PM 1 0啊，大颗粒物每天才发布一次，因此 AQI 采用的标准呢更严，污染物的指标更多，发布的频次呢也更高，评价的结果呢也更接近公众的真实感受。这也就是为什么以前大家会觉得呀，有时连马路对面都看不清了，但是看美国大使馆的空气污染数字呢，却已经爆表了。但中国的标准好像还不太严重，原因就在这儿。现在呢，都统一为 AQI 的话呢，就比较科学和客观了。另外呢 ，AQI 其实不同国家有不同的标准。目前美国的、呃英国的、还有中国的，还包括像印度啊，各个国家都有指数整。整整体来说，这些指标呢，看起来基本都差不多。但相对来说，英国和美国的 AQI 指数。在低数值区域的限制标准呢，要比中国指标严一些，也就是说，他们的阈值要低一些。这样的原因也很简单，因为目前英美国家的空气比我们的要好得多，他们的日常空气质量呢，基本都在绿色区域，所以对于这个区域的指标要求呢，更严格一些。而我们国内的很多地方，平常的空气可能是在黄色甚至橙色区域了，到了这个区域啊。各个国家的指标基本上没有太大的差别了。绿色呢是五十以内，是这样的一个颜色啊，就是 AQI 指数。黄色呢是在五十一到一百，橙色的范围呢是一百零一到一百五，红色一百五十一到两百，到了紫色就是两百零一到三百，而到了深红色就是三百以上了。那个时候就已经算是爆表了，越往后呢，当然就越不健康。大狗熊我、啊，我原来生活在四季如春的昆明，云南的空气质量在全国来说呢，已经算是非常好了。但整体来说呀，这几年的环境比起几年前已经差了很多。为了给后代一个好的成长环境，也为了给自己一个看世界的机会，我在今年呢一个狠心和家人来到了新西兰，算是从根本上解决了空气的问题。目前新西兰的空气质量呢，应该算是全世界的前十位水平。在这里虽然一些东西很贵，但是像无污染的食物呀、空气呀、水呀、阳光呀，这些都是免费的。啊，再说下去就算是拉仇恨了。那么，如果你在国内面对雾霾的环境，如何保护自己和家人的健康呢？我在这期节目里请到了两位专业级的达人，首先是现象级的 App 全国空气质量指数的作者张斌啊，当然这款软件现在更名为“在意空气”，我觉得名字取得很好。还有另外一位老朋友，轻松玩 Mac 播客的主播张淼张老师，来专门分享一下。他们对于雾霾的观点，还有他们的一些抵御雾霾的技巧。今天呢，我们也请到了在意空气，也就是之前大大鼎鼎有名的这个呃全国空气质量指数的创始人张斌老师呢，来和大家专门聊一聊关于雾霾的这样的一个话题。先请张老师自我介绍一下啊。
3: 嗯、呃，大家好，我叫张斌，呃，我出生在福州，然后是在北大读了，呃，北大数学读了本科研究生，毕业以后到百度，嗯、呃，做后台服务器的研发，然后二零一一年下半年就是从百度离职，跟同事王军就创建了一个小团队做 App 的开发，那那个全国空气质量指数就是我们的第一个作品。呃、嗯，一直从二零一一年下半年维护到现在，最近刚刚升级升级到全球版，然后名字也从全球全国空气质量指数改名为在意空气。嗯，嗯好的
0: 。对。这呃、对这个应该大家都非常的熟悉这个前身的这个软件啊，就全国空气质量指数。我记得那个时候应该是在二零一一年年末的时候。好像有很多大飞啊、呃，潘石屹、姚晨，呃，经常会转发这个。哎呀，空气质量怎么怎么样？很多人一开始会有那个比较，就很很多不一不一样的观点吧。有的人会觉得啊，你这个太矫情，富人太矫情，呃，老是去去讲这个空气不是好好的吗？但慢慢的，大家就开始在意这件事儿了。那关于这个全国空气质量指数这个 app， 那包括现在。呃，张老师在做的这个在意空气这个全新的这个 app 呢，这个后面我们会专门呃来展开来聊。我我想先从这个起心发念这个最初呀来问一下，就是张兵，你在做这个呃全国空气质量指数的时候，是什么样的原因让你开始关心这个雾霾这件事情的？是最初的这个原因是什
3: 么？呃，实际上还是家庭的原因吧。呃，在二零一一年的时候，我我的孩子是、呃、就是在二零一一年十一月出生的，然后二零一一年下半年的时候、哦，就是孩子快出生的时候，那段时间就是十月份，呃，就北京就有很严重的那个一次雾霾的过程嘛，当时就觉得这个、嗯这个、这个环境，这这这个空气状状况很糟糕，呃，肯定会对那个就是。嗯，老婆孩子的身体会有影响嘛？然后就、嗯，呃，就开始关心这个事情。然后当时手机已经我、呃、已经开始用智能手机了嘛，然后就想怎么样在智能手机上就比较方便的查看当前的那个空气质量的状况状状态怎么样，恰好,好方便提醒呃那个自己的家人。然后就发现当时嗯,嗯比较有名的。或者说下载量比较大的空气质量相关的那些应用，都做的嗯很很不理想吧，所以就、嗯、我们就开始就想着自己做这样的一个事情
0: 。嗯，对，这很多我发现这个技术型的创业者或者说这个呃开发者一开始都有同样的这个情况，第一是有这个需求自己就有，然后但市面上没有合适的。嗯呃，产品软件能够提供这个，能够满足这个需求。对，我觉得自己
3: 自己有这个需求的话、嗯，是一个非常重要的一个工作的一个原动力吧。嗯，因为如果自己都不用自己的产品的话，嗯、就很难说能对这个工作有有多少热情
0: 。对，我觉得你的另外这个起心动念的原因，非常的也也非常的常见，或者说非常的有有共鸣啊，就是家人的这个健康。呃，我我也有同样的感受，因为我我现在，但我比你晚啊，我现在小孩呃，下个再下个月出生，下个月出生啊,啊，你这个<笑>啊，谢谢、啊，这个也是，其实也是一样的。之前我觉得好像，呃，特别技术宅啊，男的呀，都是这个觉得一个人吃饱全家不饿没关系，但。呃，结了婚以后呢，好像这个，因为大家都是成年人，另一半呢，呃，虽然是女生的话，很多东西也还就是客观情况能够忍忍一下，但是，一旦有小孩儿，那个心情好像就完全不一样了，就是考虑问题的时候，就一定会想这个健康、安全，就这些方面，呃，是的，是的，那这个，我觉得你这个选择也是非常的让人有共鸣，呃，那后面，呃。就是你在开始做这个全国空气质量指数的同时，一定也了解了很多关于雾霾的这个知识，或者说这个呃相关的一些一些一些呃一,一,一些内容吧，一些呃就是知识和文章什么的。你你这个有有一个学习的过程吗
3: ？呃，其实说老实话，我对就是雾霾本身，然后环境啊这这方面的了解。并不会比大多数人多多少，其实也都是看呃媒体上的一些相关的报道啊，这这这这这些，因为我本身也不是学环境的，我本身是学数学跟计算机比,比较相关的，所以对环就环境话题本身并没有特别感兴趣，但是呢，我可能我会比较注意就是呃，因为做这个 app 嘛，会比较注意就是各种数据源。呃，各种数据的官方的那个发布的渠道有没有更新、嗯？哪里是不是又新出了一个新的那个数据发布点等等的？这主要是会比较关注这个。二零一一年年末的那个时间、嗯，呃，比较可靠的数据发布源只有一个，就是那个美食馆的那个推特。嗯嗯、后来是到了二零二一二年开始，慢慢的就国家还有各省市的环保局就开始就。发布各地的那个空气质量的数据，也就是从那个时候，我们就慢慢跟进、嗯，逐渐的就把全国的数据都加上了。嗯嗯，差不多就加
0: 。嗯，对，主要从这个自己擅长这个领域啊，数据还有这个呃，就是这个数据的来源这一块儿，来来做一些做一些嗯，就是做一些研究。嗯、呃，你觉得自己在这个过程中啊，就是从一一年到现在五年的这个时间？呃，也积累了一些具体的方法啊，就是你自己是如何防治这个雾霾，或者说这个如何去保护自己的家人的，有没有什么具体的技巧和措施呢？能推荐一下给大家吗、呃这个？其
3: 实我的做法是比较简单粗暴了，大家一听就就就知道了。就是自从做做了这个应用，然后开始关注这个雾霾话题，就发现北京基本上。嗯，冬天肯定是最严重的时候嘛，呃、嗯，雾霾基本上是是两一两周、两三周就会有一次比较严重的雾霾过程，一直到今年都还是这样、嗯。然后即使是春天、夏天，也会偶尔会有空气质量比较差的时候。然后那个我孩子出生以后，就是曾经得过一次肺炎嘛，然后、哦、嗯，不知道是不是跟空气质量相关，但是去医院检查的时候。呃，医生就说了嘛，这这种现象肯定是跟空空气质量肯定是有一定的原因。然后、嗯自，自从那个时候，呃，就已经下了念头，就想离开北京这个地方。所以，嗯、那个最终就是在二零一四年的时候，就我们就全家就搬离了北京，就搬离了生了生活了十几年的北京，然后就搬到了深圳来。嗯所以防治雾霾，我的方法就是一走了之，离离开北京
0: ，<笑>直接跑掉啊！对，但你这个也是最彻底的、最有效的、最最没有这个呃，就是什么副作用的啊、呃，一刀切的这个方式。对，但是这个不是、呃、不是
3: 所有人都能学得来的。
0: 对，对，它毕竟有一些硬性条件的限制，对上班呀、啊、什么的
3: 。对，成本极高的一种解决方案。嗯，如果。不能像我这样一走了之的话，那采用防治雾霾的方法，其实也就是那些，就是啊、呃，戴口罩啊，然后开启净化器啊，然后雾霾严重的时候关窗，等等，其实没有什么特别好的方法
0: 。嗯，哎、嗯，说到这里的话，我刚好讲到这个话题，也挺感兴趣的。你在这个离开北京这个选择从。起心动念到实际执行到最终成功，这个过程，呃，能给大家简单讲一讲吗？比如说，呃，碰到有没有什么特别大的困难？然后呢，细节中印象深刻的一些东西有没有？呃，一些故事能够介绍一下呢
3: ？呃，其实搬到深圳这件事情最难的其实就是工作，工作这，嗯，工作这件事，因为那个时候那个小孩还没有开始上幼儿园嘛，嗯、所以小孩的那个。嗯、呃，上学这个问题不是最严重的，工作是最重要的。嗯、而我和王军是这个这个这个小团队，嗯、呃，本来就是一个嗯比较自由，比较怎么说像一个呃远程协作，即使两个人都在北京，也不是天天见面的这样这样的一个协作模式。嗯嗯、所以说两个人在两地、嗯、我们的工作上不会有太大的麻烦，只要能、嗯、能那个磨合好、协调好。就就工作还是不会有影响的，然后最大的困难就是，就是我妻子妻子她的那个工作的解决，因为她是在金融行业嘛，嗯、所以她找到工作相对来说没有用太久，只要她一旦嗯,嗯当她的那工作一一解决，我们就就就搬过来了，所以说中间的过程并没有遇到特别的比大的困难嘛，但是搬家。从北京搬到深圳，一大堆的东西运过来，还有还有汽车，把汽车从北京运过来、嗯，然后从在深圳这边重新上牌等等，这些琐碎的事情很多，很麻烦。嗯嗯，对
0: 对,对，但我觉得这个呃，主要是一个意愿啊，就是有这样的一个意愿，特别你们呃两口子都有这样的一个意愿的话，那其实就、这个、就齐心齐心协力了
3: 、嗯。对，这个主要就是家庭一定要有一个。写上还要有一个统一的想法，统一的一个一个目标，这样才能实施这么一个、嗯、一个巨大的一个工
0: 作。对，跟你跟你这个呃工作本身比较灵活自由有关系，还有我觉得呃跟应该是你也先有，就是男性先有这样的一个观念，就觉得我可以离开北京，离开这个。呃，事业的这个呃，比这个热点区域啊，去到一个相对陌生的或者新的一个地方，呃，其实对对母亲来说，可能这个选择要容易一些，因为为了孩子嘛，可能会会这样去想。但男性一般会会觉得，哎呀，会会考虑这个事业呀、啊、什么的。我觉得这这方面，我得替我们这个搞技术的这个这个所有搞技术的人说一句，就是这方面。搞技术的人有一定优势，就是会会呃会优先考虑这个家庭，或者说啊、呃、会比较灵活自由一些。相反呢，像这个其他的一些看似很热的一些行业啊，我们就不搞这个歧视，就不点名说，但它会受这个地域限制比较比较严一些啊，比较比较对这个咱们就不展开了。呃，具体方法呃就是你到了深圳，有感觉到这个空气。呃，还需要在某些时候来做一些防护雾霾的这样的一些措施吗
3: ？呃，到深圳以后就基本上没我，我还是会关注，毕竟自己在做这个软件，还是会关注那个深圳的空气质量。基本上深圳超过 AQI 超过100的时候都是极少极少的，所以基本上不用关注，嗯、每天都可以适合户外、啊、活动啊、跑步啊什么的。像深圳的那个本身的气温。嗯也是比较适合在外面活动的，嗯所以，对，这个就明显就比北京好很多。但是也有偶尔也有例外的情况，比如说像那个一四年年底的时候，还有像最近几天，嗯、尤其是现在、嗯，那个深圳的那个 AQI 上到了一百一百五十几、哦，就是我我看了一下地图，是整个华华南。华中到华南的这一一大块区域，全都是一个红色、深红色的一个这样的一个状态、嗯
0: ，大面积沦陷。就是、<笑>对是是，大
3: 面积的一个这个、一个严重的一个雾霾过程，那个笼到了大半个中国，嗯，这个就没办法了。嗯嗯
0: 、对，哎，说到这里，我我想再更进一步的问一下，你有考虑过就直接出国吗？就为了小朋友的这个健康呀、啊，自己的发展。就是直接呃，直接离开，有有没有想过这个问题
3: ？呃，实际上是有的，也在筹划当中，嗯、可能近期、最近就会就会到另外一个国家开始定居吧
0: 。哦哦，好的，那这个我<笑>以后以后我等我,等我
3: 对等我那个安顿好以后再跟大家说吧。
0: 嗯，对，这个也呃，提前也预祝啊，这个暂时先保密，但那个呃，后面呃，如果成功以后，咱们再再再深入的再再来再来聊一期。而且我觉得，呃，之前我们有做过一期《果壳文化说》，有做过一期《数字游民》的节目，就是将呃，就是关于呃，大家可以在不同的地方选择这个不同的呃地理位置。但这做同样的事情，用现在网络的这个，呃，工具呢，模糊这个空间和时间的限制。其实很多人都很向往这样的一个工作，呃，这样的一个工作状态。但对于做技术行业的人来说，可能比较容易实现，就是这样的一个目标。呃，但以后我们我们呃，关于这个话题的话再，再再再来说，啊、呃，好，然后然后这个，我想问一个，呃，就是。听起来可能有点大的这个问题，就是你觉得咱们这个雾霾这个问题最终能解决吗？就是最终它会在一个嗯，就是变成一个可控的这个状态吗？因为好像我们从一一年到现在，大家开始关注啊，呃，到现在呢五年的时间，这个情况是越来越严重，呃，每年都有在说这个要防治，要防治，但每年其实到。十一月、十二月以后呢，都会出现非常严重的这个呃雾霾的问题。呃，你觉得这个问题应该怎么来看呢
3: ？我觉得吧，这个毕竟是有其他国家的经经历可以参考，像英国不是呃之前三四十年代的时候也是有很严重的那个呃雾霾的问题、嗯，他们到现在为止也解决得很好。嗯、所以从一个大的时间。尺度来看，这个雾霾这个问题迟早是会被被解决的，但是、嗯、问题就在这里，这个时间尺度是多少？是十年、二十年，还是三十年、五十年？嗯，人的这这这一辈子有多少这个这个时间可以等？我觉得吧、嗯，如果就是从北京这个问题来看，我个人觉得可能十年之内不会有特别明显的改善，至少要十年以上才会有。有，就是降到是类似深圳这样的水平吧。嗯，
1: 所
3: 以不是说不是说对政府没有信心，我觉得政府在这方面的下的那个工作，应该也是做的挺多的。但是现状摆在这里，很多问题不是政府一一个行政指令、一个口号就就能解决的。嗯，所以不这个问题没有没有
0: 那么快、嗯，对，就这么说，一个长期的问题。这一点其实我也要说一下，就是，呃，我自己现在人在，呃，人在这个国外，在新西兰，然后我就发现，其实反过来呢，咱们国内的这个政府做点事情，其实效率还挺高的，就是整体来说，这个控制呀，或者说这个防治呀，其实是很有效率的。但，呃，之前说的这个雾霾的这个问题，看似好像，呃，就是非常的绝对，有的人说就是。汽车，有的人说就是这个，呃，煤炭或者是其他的，但其实真的是一个非常综合的问题。这个问题真的要解决的话，一定是很多专家、专业的机构，然后长期的过程中，呃，通过长期的时间努力才可以 OK。呃，我查了一下，就是英国的这个呃这个雾霾的问题最严重的是在1952年，当时出现了这个伦敦烟雾事件啊、呃，就是直接能见度一两米。啊，就是整个这个英国就基本上工作、呃，水路交通全部瘫痪，四天时间死了四千多人，然后后面就开始真正去防治，但直到是这个一九七五年，相当于接近二十多年的时间，他才从这个呃有雾的这个日子呢，慢慢减少到了一年，原先是一年有几十天，后面减少到了十五天。然后八零年代呢，就减到了五天，所以这个过程我觉得的确是是一个很长的，我觉得可能要两个十年。就是，但现在整体来说有个好处呢，就是一开始雾霾这个话题是大家不说的，一开始是我们不知道，后来呢是我们知道了，但媒体不报，就媒体会呃遮遮掩掩,掩的，再之后呢媒体会想办法去报一些那种。呃，就是因为雾霾，我们全国人民凝聚在一起啊之类的那种文章啊，就是会有那个，呃，就是呃，就是非常不合时宜的这个文章。但到了现在呢，就是已经是一个非常公众的话题，大家都去直接去面对。我觉得这个这个趋势本身是一个好趋势，可能以后会会有一些不一样的变化。但从个人来说，可能先从关注这个指数，空气的指数。然后用一些方法去保护自己的家人呀，呃，可以是这个很极端的方法，就像像这个张斌的方法，直接离开啊，或者是呃其他的一些这个很具体的口罩呀、这个空气净化器啊、啊、呃、食物保健呀这些方面呢，来做一些调调整，但这个过程会比较漫长，就是大家可能都得做好这个准备。好的，呃，也非常感谢今天。张老师啊，张兵来到《狗熊文化说》和咱们聊这个关于雾霾的一个话题。呃，最后如果呃就是让你总结一下自己对雾霾的感受和呃看法的话，你会用什么样的方式来来总结一下呢？嗯、呃，如果就那么一两句话，就你对雾霾的体会、感受和怎么去面对的这个这个方面，如果要让你给别人一个建议的话，你会怎么说呢？
3: 呃，我嗯、呃，这个其实我我我我也不知道一下子我也不知道怎么回答对雾霾这个东西的看法。嗯、首先，它是它是我们这个公司这个团队的一个怎么说的，我们的生意这个这个其实说<笑>说出来是不太比较不好意思的。但是另一方面的话，就是也希望大家能够重视这个问题，毕毕竟这个东西雾霾这个东西是对人的健康是有非常大的损伤的，所以。嗯建议大家可以在手机上安装“在意空气”，然后随时查看自己身边的空气质量的状态，随时才是采取合适的防护措施。嗯
0: 、好，这个这个这个是一定要说明的啊！就是“在意空气”这个应用呢，也是我自己现在在用的一个啊、呃，从之前的全国空气质量指数到现在这个“在意空气”，呃，应该算是这个领域里面最专业的一个应用。啊，但是稍后呢，我们会详细再来聊关于这个应用的故事啊。那么大家，我觉得如果想要去正确的去知道怎么去面对雾霾这样的一个很强大的一个一个健康的对对手、健康的一个敌人的话呢，首先需要去了解它，就需要去不管是看一些关于它的知识的文章，或者是每天去关注这个空气的指数。那么你先要了解它，才会知道它对你会造成什么样的危害，然后才会有办法，或者说有有一定的信心去去面对它。嗯，好的，谢谢谢谢张斌啊，我们谢谢谢谢大哥的邀请，哎，好好再见，再见。刚刚我们收听的是张斌的呃一些具体的观点和他的技巧，接下来我们来听一下轻松玩 Mac 播客的主播张淼张老师带来的他的一些抗雾霾的利器。
4: 那这里我介绍一下我自己在用的这些呃防雾霾的和对付雾霾的这些方法和设备。那首先第一个呢是，首先我要检测它，因为我知道，因为我们知道，如果你不知道这个雾霾的指数的话，你有时候确实不知道到底该怎么去对付它啊，不能只是靠目测或者是靠鼻子闻，这是肯定不行的。但是像美国的这个 TAS TSI 八五三零好几万那东西肯定不合适。那么我自己用的一个叫。雷豆啊 ，laser egg， 雷豆呢？雷就是镭射，镭射的雷，雷就是一个金字旁加上一个打雷下雨的雷，豆呢是豆子的豆。用雷豆的话，是因为它本身这个设备，一个是它的监测的啊、呃、指标还比较准确，另外一个是它很关键的一点，它可以跟呃之前我说的这个在意空气，就是这个全国空气质量指数这个软件可以做配合。我可以在这个软件里面。能够很清楚地看到我现在家里面的空气质量，或者是我拿在外面可以，我只要它连到网络上就可以看啊。还有就是我可以随时拿这个小小东西在外面，在家里在外面去做对比，那这样我就知道我买回来的这个空气净化器开上去之后，在雾霾天儿起不起作用。好了，这是一个。但是雷豆也有一个缺点啊，这个这个东西比较大，它而且它的这个造型是很很艺术的一个造型。就是有时候拿在手里它太滑溜了,了，它适合摆在家里，它不不太适合于就是随身携带，啊，因为它比较大。那我现在看到就是在微博上有一个，有一个他们有一个有一个公司，他们做的最近也不错，啊，他生产的一个叫 LX, l x i r 就是空气 X 啊，字母 XLX， 他们也做了一个这个质量检测的这么一个小盒子。那么这个盒子是双十一那天他们正式发布的，他们说研发这个做这个生产过程已经有差不多两年了。然后我之前在网上看见他们晒出来的这个对比图和测试图的话，它的数据跟美国的那个设备啊检测数据很接近，所以我觉得可以买回来一个试试啊。因为我之前还买过他们家另外一个东西，做的还不错，所以我觉得我应该是相信他们的这个质量的。所以呢，它是叫 LX。在微博上，他的那个那个朋友的 ID 叫空净控，空气的空，净化器的净，控制的控，空净控。那么这是监测的问题。那么下一个呢，就是说我在家里面好了，我们可以用净化器来解决问题，但是用什么净化器呢？或者用什么设备呢？实际上有两种方案，一个就是用空气净化器。呃，空气净化器先说空气净化器吧。空气净化器我用的牌子叫 Blue Air，Blue Air 是瑞典的一个牌子。哎，瑞士还是瑞典，我忘了啊，反正就是是欧洲的一个国家。另外，它其实有一个呃，当时还有一个另外更好一点的牌子，那个牌子叫 IQ Air， 但那个特别贵，那个当时是就是呃，基本上手大家都认可，就是它又是又好又贵的那一款。它那一个好像就得一一万多，一万三四还是一万多块钱，我忘了。那我用的这个 Blue Air 呢，相对要便宜一些，但是质量不错，因为我基本上一开就是一个星期或者有时候两个星期不关机，就直接这么开着。啊，只要天气不好就直接打开，而且我是每个屋都配了一个啊，每个房间都配了一个，啊，另外呢，这里要说就是空气净化器，它实际上就跟我们这个车有点像啊，它有个功率匹配的问题，你不能说我一个大房间用了一个相对便宜的或者一个小空气净化器，那这样它其实起不到效果，它那这个地方拼命的在那功耗在那转，它起不到这个空气净化的作用，所以呢，你要选的时候要根据自己不同的房间大小。去选它，它会告诉你大概这个适合多少平米。你稍微买大一点啊，你别买那么抠抠搜搜的。比如说我二十平米，就买正好二十，那个不行。你我建议你稍微买大一点啊，比如说二十平米的房子，我买一个对付三十平米的，或者再大一点的都没问题，对吧？然后呢，这是一个，呃，这个空气净化器，我说一下空气净化器的问题吧。空气净化器的话。它一个是叫一个噪音嘛，一个是包括它这个换气功率嘛，还有一个就是，还有就是，所以它的这个呃耗材滤芯用的这个东西嘛，啊、呃，市面上还有一些所谓用静电设备的，就不用不用换耗材的，这是有问题的啊、呃，因为是静电它是吸附吸附这些所谓的这个颗粒，但是容易有时候不小心产生臭氧的这种有效果，所以的话一般还是用传统的带吸附的这种呃比较好。那么另外呃空气净化器的问题是说。如果我把房间的窗户都关上，只开着它，你会发现，特别在冬天或者是气候不好的时候，时间长了，会觉得家里比较闷，啊，因为它没有它没有跟室外的空气做交换，它就像我们车里面开内循环，所以就是这样一个问题。那其实另外一个方案就是说，做新风系统，就像我们很多这个大厦做中央空调新风系统，它把外面的空气不断的换进来，然后同时再去做过滤。但是新风系统的话，有一个问题，就是你必须在装修的时候就考虑它，而且可能装修的时候做完之后，我看见别人做的就是一个是价钱也不便宜，还有另外做新风系统的话，呃，你得整体去设计你整个家里面的这个情况，啊，它的造价会比较高。我看见过原来有的聊博客的 Leo， 他买过一个，他用过一个松下的，反正挺贵的。还有一个就是它的耗材也不便宜。啊，新风系统的耗材，因为它是直接就面对这个室外的肮脏的空气换进来，效能倒是高了，但它那个换耗材比家里面这个室内用的话要消耗得更快。呃，另外现在有一个，另外有一个新产品，因为我那个都是三四年前买的了，因为我看有一个新产品叫，大概出来也是差不多一年多，有一个叫空气宝的一个一个设备，空气，然后宝呢是堡垒的宝，空气宝的话，它是介于空气净化器和新风系统之间的那一个设备。它的体积也挺大的，其实它相当于是有点像立式空调，但是有半个那么大。然后呢，它是在，在它也需要上门安装啊，所以它不像空气净化器买回来自己能用，它是需要厂家上门安装。然后他们会在家里的墙上或者是玻璃上、窗户上找一合适的位置，给你去开一个洞，啊，然后呢把这个空气宝的设备和这个洞接到一块儿，伸到外面去。所以呢，它其实兼顾了，就是你在。装修不方便的时候呢，或者是没有装修的时候，又想用新鲜空气的话，你可以考虑这个，啊，空气宝也不便宜，空气宝的话差不多也得，好像得一万块钱左右。那么，但是，呃，我看过用过的人说这很管用啊。还有另外，我看就是 LX 他们家最近也准备出一款空镜啊，在室内据说效果也不错，而且价格比较便宜，啊，那说到说到 LX 呢，那其实就换到另外一个话题了。我刚才是把家里面的设备介绍了一下。啊，下一个是该说汽车了啊？为什么呢？因为 Aircon， 我最早认识他们就是从车开始，他们是做汽车的空调滤芯的。一开始，啊，因为我们我看见有人在车里面装空气净化器，其实这个是可以用，但是不够好，你知道吗？因为呃，汽车一个是本身是密闭空间，还有一个车里面的这个空间其实也不算小，但是很多车里面的空气净化器的体积和功率都很小。在里面有时候我们可能开了半个小时车了，它这个空气才能慢慢的净化下来啊，这个是很效能很低，所以呢，与其花这个钱，不如直接去装空好的汽车的专门过滤的空调滤芯，它的作用是干嘛呢？它就直接像像空气这个像前面我说的这个新风一样的，在直接进来的时候就把空气给你过滤掉了。那么比较好的空调滤芯，我用过两个，一个是 LX 的他们家的，它是根据不同车型来做的。还有另外一家叫易可滤，易可滤比 LX 还要早，还要早。易可滤的易是容易的易，可以的可，滤芯的滤，啊、呃，但是呢，这个易可滤它从来不在网上做介绍，所以知道的人很少。但是这个易可滤的比这个 LX 的稍微贵一点，易可滤好像大大概是是，我忘了是多少，三四百块钱一个滤芯然后 LX 大概好像是两百多左右吧，这么一个一个水平，啊、呃，但是呢，装上这个之后，我同样在这个。开着车在外面大雾霾天儿四百度的时候测过，我把窗户先打开，然后，然后我的这个检测仪器两边室内室外就窗户外面和里面都一样了，然后关上窗户，发动车，然后基本上跑了三分钟，它的这个，它这个数据马上能降到差不多十位到个位，就这么就就这么神奇，就开到大风，然后 OK 都循环了之后，你把个风再开小正常就可以了，然后的话呢，而且是。它装上这个之后的话，可以避免像车的有时候开的内循环也是不通风、很憋气这么一个情况。它甚至可以把外循环打开啊，一般也是差不多，呃，半年多、一年，或者是到这个一万公里左右，你可以换一个啊。它比原厂的肯定是要好用，嗯、呃。那么好，我们刚才说了家里面的情况、车里面的情况，那那我不在家也不坐车的时候，我就出门是吧？所以要考虑到戴口罩，口罩就会会更麻烦，因为口罩的选择特别多。口罩的选择特别多，而且口罩是真真假假、好好坏坏的特别多。呃，我之前说了，包括雾霾生存手册，我最早认识他们就是因为他们推荐口罩，但是他们一开始自己也凭经验去推荐，但是他们的口罩推荐完了有问题，他后来给自己出了一个抽脸打脸系列，把自己的东西否定了。他们用了更科学的方法去检测，呃，就发现有很多口罩是不合适的。所以这里面我什么不合适我就不讲了，我就告诉你什么合适的，你要觉得合适你就去买就完了。呃，我用的两款吧，一个是先说大人的。我用的这个是叫重松，重量的重啊、呃，松紧的松，重松这是一个牌子，是日本的一个牌子。然后它的型号是我用的那个型号叫 D D 呃1幺 V，D D 1 1 V， 这个是我用下来这么多啊、呃、里面我觉得最合适我的。为什么呢？第一个，原来我包括用什么，包括像三 M 啊，很多牌子，那个大牌子也是不错。但是三 M 的话，有的时候它你发现它有很多型号，它是不带这个。不带这个换气阀的，所以很多水汽。另外，三 M 很多，包括大部分的牌子，它勒耳朵，因为像我戴眼镜，我抠上一个耳朵戴上的话，它勒住很难受，对吧？还有另外呢，有的是套头的，套拿绳子套头上挂不住，我我头发少没头发挂不住。但是像众松这个牌子的话，它做的非常精巧，如果你去你买了一个试试你就知道了，非常精巧，它里面有一个龙骨，能够把这口罩。支起来，它不会说贴在这个脸上。另外呢，它的这个就是贴脸的这部分跟我们皮肤相接的这部分，用了一个非常软的一个布的设计，防止就是像我有胡子啊这样的漏气。另外一个，它的那个配件挂绳特别科学，它是用了一个小钩子，轻轻的一个塑料的后背一钩就勾上了啊，比任何我之前戴过的都要舒服。所以这是当时他们测下来是效果最好的。但是价钱的话也，也也也比其他的要贵一些，啊，差不多一个在国内平均的话是在三十块钱左右，但是一般它能带十几个小时，也就是说我平均出去的话，如果在外面算走的这个空间，我可能一般一周或者更长一点，看看天气情况嘛。你能明显看到它就黑掉了，啊，明显看到黑掉了，这个是一个牌子。但是这个问题就是说它给小孩带不了，因为小孩脸都特别小，啊，脸都特别小的话你就扣不上去，漏的啊，漏的那就没作用。所以呢，在给孩子选的时候，我们就特别着急。我选了，后来我们找，终于找到一个就是比较适合孩子用的，啊、呃，叫也是日本的一牌子，叫星研，星啊、呃，其实叫幸研是吧？幸高兴的幸，我也不知道怎么发音啊。然后研呢是研究的研，幸研你可以搜这个，这个的话它也是，它做的也很科学。就是首先就说做口罩的话，一个是看它跟你的脸贴不贴合。啊，这个牌子给小孩的脸就很贴合，它一一个小小小碗一样的给你扣上去，然后有一个很柔软的一个部分跟我们的面部做接触，然后它的松紧也很也很容易调节，所以小朋友戴都没问题。它它适合于五到十二岁的小孩去戴这么一个口罩啊，因为小孩口罩是最难选最难选的啊，大人的我稍微便宜点贵点我都能忍了，小孩的我之前用了很多啊，有我甚至告诉你有些假洋鬼子做的口罩，就是它。有一个牌子哦啊，算了，不不不说人名字了，太太太索了。那牌子，它挂着说是什么美国设计、韩国制造这么一个牌子，然后告诉你怎么怎么好，怎么怎么花哨，然后可以反复洗什么的。最后我我想去看一下他官网，我查了一下，最后我发现他官网，我去搜索他那个官网的地址，我我我一搜索我就知道，他是一个他说自己是外国品牌，但实际上是一个中国人在朝阳区一个什么鬼地方注册的一个一一个一个,一个地址。而且他那个这个人还注册了另外一个其他的儿童什么，保保健什么乱七八糟的一个东西，所以这一看就是假洋鬼子干的事儿啊！利用这种事情来发国难财啊，这个是很缺德的事儿，咱们就不说了。然后我我就告诉你什么是好的就完了，啊，这是我自己在用的一个情况，啊，另外很多朋友说，他说你这个东西有时候性价比在哪里啊？这么贵，啊，最后我再掰扯一两分钟性价比，我觉得性价比是建立这个是一个伪概念啊。首先你首先要保证。质量和性能的前提下才能去考考虑价格，有的东西我想把它做得又便宜又好是不可能的。比如说我花五百块钱，我给卖一个苹果手机给你 iPhone 7， 这可能吗？五百美金都都买不下来，对吧？你要是考虑到只考虑价格的话，你就不用去考虑，只考虑价格，你就不用去考虑这些性能了。啊，那么你想现在雾霾既然这么厉害，而且你已经认识到它的厉害了。那你想一想，我我我一个月可能我花的这个口罩和净化器上钱，可能就比别人要大概多那么一两百两三百块钱的话，但是你想，我一个月，假如说按咱妈一个月五千块钱工资来挣，你多活一个月，你就能多挣五千块钱啊！你这个你这个只考虑性价比，你用那很差的或者不戴，那你损失的可能多的更多。所以在续命这件事情上的话，我我前面说我认识那三个朋友里面。没办法，像王军啊，我们在北京待着，我们就是有时候身不由己的这种感觉啊，出不来那没办法。那另外两个人都用了更好的方法来对付雾霾嘛，啊，张斌直接去了深圳，然后方达直接更远一点去了澳大利亚，对吧？他们就发现这是更好的办法，我就直接花更多的钱或者是更好的东西能走就走了啊。所以如果你既然是又走不了，或者你又待在这个地方，那么你要想让对自己和自己的家人有一个更好的保护。确实值得在这上面去投入一些啊、呃、金钱或者是时间，啊、呃，能够有更好的将来，有有一天能够有有希望看到更好的这个雾霾能够解决的那么一天
0: 。其实，对于雾霾有一个所有人都会关心的问题，那就是雾霾的问题最终会被解决吗？我们在之前看过一些网上的贴图啊，有一些领导在很多年前呢，就在报纸上表态说啊，不把空气污染带入21世纪，或者呢是什么三年内还给大家一个蓝蓝的天啊。结果呢，我们知道了，没有蓝天，只有笑话啊。这也让很多人觉得非常悲观，大家会觉得，哎呀，可能雾霾的问题在我们这代人的时间里都解决不了了。那么，我们不妨来看一看伦敦。当年面对更加严重的空气污染问题的时候，他们是如何面对的？ 1 9 5 2年12月5号到10号的时候，哎，大家有没有注意到，都是在12月份，也就是说，马上可能我们都会面临雾霾的侵害了。好，我们转回来啊， 1952年12月5号到10号的时间呢，在伦敦发现发生了非常严重的烟雾事件，他们叫烟雾。当时呀、啊。严重到什么程度呢？歌剧院里面在上演的《茶花女》，因为观众都看不见舞台而终止了。歌剧院的人呢，也被迫散场。但他们走到大街上，却发现大白天伸手不见五指，水陆交通接近瘫痪。那么，在十二月五号到十二月八号这短短的四天里，伦敦市死亡人数高达四千人。就在这一周内，伦敦市呢，因为支气管炎死亡了七百零四人。因为冠心病死亡了二百八十一人，心力衰竭呢二百四十四人，结核病死亡七十七人。另外呢，肺炎、肺癌、流行性感冒这些呼吸系统疾病发病率啊明显增加。大雾一直持续到了十号才散去。之后啊，英国人开始反思，他们怎么把自己变成这样的一个遭遇啊？空气污染给他们带来的这个苦果应该怎么解决？但英国人在做事的时候，其实还是很值得我们去学习和尊敬的。他们催生了世界上第一部空气污染防治法案，叫《清洁空气法,法》。法律呢规定，在伦敦城区内的所有电厂都必须关闭。当时的电厂都是煤炭嘛，所以这种巨大的污染就要减掉，只能在大伦敦区去重建，也就是搬远一点。要求呢，工业企业呢要建造高大的烟囱。加强疏散大气污染物，还要求呢，呃，像这个居民的城市居民的炉灶都要改造啊，要减少煤炭的用量，逐步呢来实现这个居民生活天然气化，包括在冬季都采用了集中供暖等等各种各样的方式，呃，都在这个清洁空气法这个法案的要求下呢，逐步去执行。到了1968年的时候呢。英国又慢慢的出台了一系列的空气污染的防防控法案，这些法案呢，根据呃各种废气排案呃排放呢，进行了严格的束束缚，并且呢，明确了很多处罚的这个措施。因为有具体的法律呢，烟尘和颗粒物的减少呢，得到了有效的控制。到了1975年，伦敦的雾日，也就是。有雾霾的日子呢，已经由每年的几十天减少到了每年只有十五天。到了一九八零年呢，进一步降到每年只会有五天的时间了。去过英国旅行的朋友，应该都会对那里美丽的乡村景色有着深刻的印象。不仅在那里有很好的植物环境和空气，你在一些郊郊外的地方，甚至可以看到像兔子。像鹿啊这样的一些野生动物出没，更不用说各类鸟类了。你能想象在之前，他们也曾经历过伸手不见五指的雾霾的困扰吗？这也给了我们信心。我认为雾霾的问题最终是可以被解决的，但这有个时间问题。伦敦雾霾最严重的时候呢，是一九五二年，直到一九七五年，二十三年后。雾霾日才减少到了一年十五天，中国的情况要比英国复杂。我相信我们是肯定可以解决雾霾问题的。中国人是那么聪明，那么有智慧的民族，但这可能需要一到两个十年才行。其实说到这里，我也要算是表表态啊，就是我对我们的政府，还有我们的这个呃大家的这个意识是挺有信心的。一开始雾霾事件刚刚出现的时候呢，是大家都在，呃遮遮掩掩，媒体也不报道，政府呢各地政府都会遮遮掩掩啊，不去说这件事儿啊，甚至谁说呢还去这个删帖呀、啊、之类的。然后后面呢，媒体开始这个呃用刚刚我说的那种方式调侃的报道了啊，给了我们五个好处什么什么的。但到了现在呢，已经开始全民面对，而且呢，像一些。呃，主流的媒体，一些央视的新闻啊，这些都在报道。我觉得以后呢，这件事应该会得到很好的解决，最终呢，应该会得到解决。本期节目由新西兰本土海淘品牌 Health Post 和新西兰健康品牌 Bio Balance 牛生源赞助播出。Health Post 是新西兰最大的健康品在线购买平台。成立于1988年，具有30年电商历史和超低价的海量商品， 9 9的顾客满意度。HealthPost 网站和新西兰邮政合作，商品直邮中国，运费呢仅为每公斤五新西兰元，支持支付宝购买。新用户注册时，如果勾选订阅 Newsletter 邮件呢，还可以直接赠送五新西兰元的现金。本期节目的听友可以享受购买新西兰。原产的抗雾霾保健品 ，Bio Balance 草本清肺液百分之十的优惠，该产品零售价呢是三十五点四新西兰元，在 Health p o s e 网站销售的价格呢是二十四点二新西兰元，加上狗熊文化说的专享百分之十优惠后为二十一点七八新西兰元。如果是新用户注册，再减去五元的订阅赠送现金呢，只需要支付。十六块七毛八啊，相当于人民币八十多块钱，就可以买下买买到原价一百七十多元的清肺液产品了，非常划算。其实大狗熊，我现在目前啊，就在出品草本清肺液的这个公司 Bio Balance 上班。这次赞助呢，也是我向老板去讨要来的，因为这个呃清肺液，它的名字叫 Herbal Chest Care 啊 Herbal。Herbal 啊，就是草本 ；chest 啊、呃，胸口、肺部啊 ；chest c h e s t care c a r e， 这款清肺液真的很棒，我自己呢就给国内的亲友买过很多。上次在朋友圈贴了一张图，不到三十分钟就有十多位朋友直接打钱给我求代购，哎呀，弄得我只能删贴了，实在是没有代购的精力。那么。这段时间雾霾的季节又来了，我也想把这个好东西推荐给更多国内的朋友。借助 HealthPost 的网站直邮呢，啊，可以省掉我什么代购呀、啊、这些事儿啊，省事儿不少。简单来介绍一下 BioBalance 的草本清肺液，这是一款新西兰本土原料生产、本土制造的肺部保健品，用五种健康的原料加工制作成啊，呃，肺部的。排毒还有止咳的功效很显著，特别适合抗雾霾还有吸烟的人士使用。去年在雾霾严重的十一月呢，男明星彭于晏在微博上晒出来他使用余文乐送给他的这款产品，于是呢，这个草本清肺液就卖疯了啊，真正成了来自新西兰的抗霾神器。草本清肺液啊，还特别推荐给儿童使用。因为小朋友是空气污染最严重的受害者，儿童的抵抗力本来就不如成人嘛。那么 ，Bio Balance 草本清肺液是纯草本的，没有副作用，可以按剂量给孩子服用。具体怎么买呢？可以登录 Health Post 的网站 ，Health Post 点 C O 点 N Z 啊 ，Health 就是健康 ，H E A L T H Post。p o s t， 啊、呃，然后点 c o 点 n z。新用户呢，先注册，然后填写收货地址，可以直接用中文来填写，啊、呃，之后呢，搜索 herbal chest c a r e 这三个英文单词，就可以找到这款产品，直接购买了。在支付的时候，你可以用支付宝，啊、呃，支付前填写我用话说的专用优惠码 b e a r e b e a r E。啊，就可以享受百分之十的优惠，活动时间呢是十一月二十一日至十二月二十一日。那么，马上登录 HealthPost 的网站 HealthPost 点 n 点 c o 点 n z， 给自己和家人买上几瓶 Bio Balance 草本清肺液吧。我们可能短期内解决不了雾霾问题，我们至少能为自己和家人的健康做点什么。我觉得雾霾的问题呢，其实可以有四种解决的方法。第一种呢，是通过经济的方式来解决，也就是说，可以通过惩罚，就像刚刚英国的那个例子。在现在呀、啊，欧盟也要求它的成员国，空气不达标的天数一年不能超过35天，不然的话就会面临 4.5 亿美元的巨额罚款。那么，通过金钱的惩罚呢，可能会是一种很有效的方法。这是我们现现在国内是可以用的。第二种方式呢，是通过科技力量解决。那么，在英国使用了钙基粘合剂这种新兴的材料来测试治理空气的污染。这种粘合剂呢，有点类似胶水，它可以吸附空气中的尘埃。啊、呃，在英国的伦敦。使用了这种粘合剂之后，监测结果发现呀，使用了这个粘合剂的区域，威力呢下降了百分之十四。那么，人类是非常聪明、有智慧的生物啊，那可能会有科技上的一些突破，来彻底解决雾霾或者是其他的一些环境带来的问题。那么，特别中国人也是很有智慧的民族，我们应该会能够想到。如何通过科技的方式来解决这个问题？以上两点，不管是经济还是科技，其实最终都是通过每个人的意愿。也就是说，如果每个人都有了这样的意识，不管你是建筑工人，还是家庭主妇，或者是制定法案的官员，或者是媒体的报道者，你都有这样的一个意识的话，自己的生活去在意，然后在自己的工作中也会努力去宣传，或者是。用自己的某种方式来改善我们的这个环境，做出一点点努力的话呢，那么实际上每个人都有这样的意识，最终这个问题会得到大家的共鸣，最终这个问题可能就会被解决。就像我们的两位嘉宾张斌，他通过自己的在意空气这个应用呢，让全国数百万人甚至更多的人。都来关注空气的质量，只要你关注并意识到了这一点，那么可能就会影响到更多的人，让大家都有这样的意识。张兵他们用自己的努力呢，让这个世界变得更好。张淼借助各种各样的这个设备，让自己和家人的生活呢，得到一定的健康保证。虽然他不能像。这个张兵直接选择搬离到深圳啊，目前还是还还有一些这个时间上、啊、各方面的这个障碍。我们很多收听节目的朋友呢，也面临同样的问题。你不可能彻底的离开自己目前正在生活的环境，但第一呢，至少你可以学习一些知识，让自己得到充分的啊准备；其次呢，为自己的家人和朋友的健康呢，做一些事情啊。呃，那个通过一些工具，通过一些设备来做一些事情，还有呢，就是让更多的人，你身边的人知道这个雾霾的影响和危害。那大狗熊做这期节目，其实也是出于这样的一个考虑啊。那么可以，我们自己能够做点什么？那么通过这三种方式，经济的方式、科技的方式和每个人的意愿，最终我想我是很有信心的，这个问题会得到解决。不一万步说，如果三个方面都没有做到，很悲观的话，最终这个问题也会被解决，会被谁呢？会被大自然来解决。别忘了，人只是生活在大自然中的一种生物而已。我们不能太狂妄。当你觉得自己可以突破底线的时候，大自然会让你彻底没有任何机会。他会直接抹除我们这种生物，从头再来而已。而这样的事情在历史上其实已经发生过，所以最终这个问题应该会得到解决。那么，希望它是在我们人的手上，或者是在我们呃短暂的一段时间内，五到十年的时间内就能够得到解决的。感谢你收听这一期《狗熊有话说》，我们。下期节目再
2: 见，拜拜。